0: Heute möchten wir mal ein bisschen was reflektieren nach unserer längeren Fahrt. Was Zentrales in Europa und anderen Ländern, aber besonders in Europa, weil es eine riesige Industrie ist und weil es für nahezu jeden, der selbstständig mobil unterwegs ist, Bedeutung hat. Und zwar die Autobahnraststätte mit ihrem zweifelhaften Ruf und ihren Chancen, die wir ja alle haarklein auseinandernehmen wollen und mal beobachten wollen, was gibt es da eigentlich alles. Genau,
1: Autobahnraststätten. Also wenn ich Autobahnraststätten denke, wenn ich dieses Wort denke, dann denke ich zuallererst an Kindheitserinnerungen. Da wurde mir von Eltern immer eingebläut, Autobahnraststätten sind dreckig, schmutzig, gefährlich. Autobahnraststätten sind im Prinzip genau der Kernpunkt der Gesellschaft, wo man nicht sein soll. Genau,
0: das Gegenteil von Prestige, das Gegenteil von Spaß und Unterhaltung, das Gegenteil von den guten Normen, die man sich angewöhnen soll, dem man folgen soll. Also im Prinzip ist die Autobahnraststätte das Ghetto der Infrastruktur.
1: Das Ghetto der Straße, mhm. das Ghetto der Infrastruktur. Was ja auch tatsächlich so ist, egal wo man sich an einer Autobahnraststätte hinstellt, man steht da, wo schon mal jemand gepinkelt hat. Die Frage ist nur, wie lange das her ist und wie oft es seitdem geregnet hat.
0: Genau, einerseits das, man hat natürlich relativ viel, auch einfach das Gegenteil von Nachhaltigkeit, einfach vor Augen geführt bekommen dadurch, dass eben Wertstoffe gar nicht getrennt werden, dass mit laufenden Motoren wie jetzt hier auch gerade aus bestimmten Gründen des Heizens genutzt wird. Wir stehen nämlich gerade auf einer
1: Müll in der Landschaft.
0: Müll in der Landschaft, das
1: ist ganz klassisch die Autobahn, ja. wie wir sie kennen.
0: Und man ist gefangen zwischen der Autobahn und dem Zaun. Also, wenn da der Motor kaputt ist, ist man auf alle möglichen Dienstleistungen angewiesen. So ist es. Und das ist jetzt nicht unbedingt wünschenswert und teuer. Und überhaupt, ist es alles, alles extrem teuer. Damit würde ich gerne einsteigen, weil man versucht ja, so wie man das mit Lebensmittelketten macht, wie beispielsweise Rewe oder jetzt neuerdings auch Lidl, die sich so ein bisschen im oberen Segment etablieren wollen, dass man so ein häusliches Flair auch noch irgendwie den ganzen auffropfen möchte, mhm. indem man... Deutsche Hausmannskost, die es bei den deutschesten Deutschen schon gar nicht mehr gibt, seit Jahrhunderten wieder auftischen möchte, indem man zum Beispiel das Schnitzel wieder rausholt, was es ja, wie wir auch schon besprochen haben, am Baumarkt immer gerne gibt.
1: Richtig, das alte klassische Schnitzel.
0: Und das klassische Schnitzel, was es hier gibt, mit einer vorgefertigten, durch Chemikalien gebundenen Soße, kostet ja rund, sagen wir mal einer guten, angesehenen Raststätte wahrscheinlich 13 Euro bis, sagen wir mal, bis die Wenn man Pommes dazu haben rein, will,
1: denke ich mal, ist man mit 19,95 dabei.
0: Genau, 20 Euro zahlt man, dafür kann man auch richtig gut essen gehen, also richtig gut essen gehen, mhm. wenn man will, mit vielen Sternen, mit dem Maximum, dafür kriegt man alles. An einer Raststätte gibt es dafür eben einen Schnitzel, was so aussehen und so schmecken möchte, wie von Omi, aber dem kann natürlich nämlich nicht Genüge getragen werden, weil es ist einfach nicht die Örtlichkeit, die das hergibt.
1: Ganz genau so ist es. Zusätzlich ist es ja so, dass die Autobahnraststätten gerade auch durch ihre Toiletten traurige Berühmtheit erzielt haben. Durch unglaublich dreckige Toiletten, unglaublich schmutzige Zustände ist dort ja in den letzten Jahren auch viel passiert. Da hat man ja dieses sanifa system eingeführt, wo man dafür bezahlen muss, dass man die Toiletten nutzt. Und diese Autobahnraststätten-Toilettenfrau, die da mit ihrem Teller sitzt und Geld äh, in Empfang nehmen möchte. Die ist ja weitgehend verschwunden. Allerdings muss man dann diesen, kann, kann man diesen Bon, der kostet meistens äh, 70 der kostet Cent, immer 70 Cent. 70 Cent, dann kann man äh, für 50 Cent irgendwo Rabatt kriegen. Ne? Also genau, also man kann sich zum
0: Beispiel einen Eiskaffee kaufen von, sagen wir mal, 200 Milliliter hm. für statt 3,70 Euro für 3,20 Euro. Man zahlt also nur noch fast 7 Mark dafür. <lacht> Für sieben Mal kann man sich fünf Kilo Kaffee kaufen. Ja. Guten Kaffee direkt vom Hersteller. Oder man züchtet sich selbst eine Pflanze. Ja. Eine Kaffeepflanze und stellt sich das her. Und da ist natürlich viel Spielraum. Und das sind natürlich gesalzene Preise, ist klar. Energy Drinks sind besonders hochpreisig, ist mir aufgefallen. So ist es. Die fangen, glaube ich, bei 6 Mark erst an.
1: 6 Mark sind ja umgerechnet 12 äh, Kilo. Äh, ich meine... <lacht> 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 Kleiner Scherz am 50 Rande. Milliliter. Ja, äh, ja, nee, also es ist wirklich teuer, aber klar, die, die werden ja auch gebraucht auf Autobahnraststätten. Was ich aber an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig finde zu erwähnen, und da möchte ich eine Lanze brechen für die Autobahnraststätten. Für die Autobahnraststätten in Europa, für die Autobahnraststätten in Deutschland, der öffentliche Raum wird ja, wie man sehr schön sehen kann, in den Innenstädten häufig kommerzialisiert. Das heißt, Sitzgelegenheiten fallen weg, dafür werden mehr Sitzgelegenheiten in der Gastronomie geschaffen. Oder Kinderspielplätze direkt in der Innenstadt äh fallen weg zugunsten von einem Klettergerüst von McDonalds oder sowas. Man wird also zunehmend dafür gebeten, für öffentlichen Raum häufig zu bezahlen. Und äh, entsprechend muss man natürlich dann in dem öffentlichen Raum irgendwo auch ein Parkticket kaufen. Die Autobahnraststätten sind meiner Meinung nach ein öffentlicher Raum, der sehr kostenfrei zu nutzen ist. Die Autobahnraststätten in Deutschland sind kostenlos. Man kann überall parken, man kann parken, solange man möchte. Man kann kostenlos häufig seinen Müll entsorgen. An vielen Autobahnraststätten bekommt man Wasser. An viel, also auch, auch an denen, wo es beispielsweise nur Toiletten gibt, bekommt man Wasser, der öffentliche Raum ist dort kostenlos. Man kann sich da so lange hinsetzen, wie man will, häufig werden Bänke, Tische und so vorgehalten. Es ist also ein öffentlicher Raum, der vollständig kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
0: Genau, und der auch gerne vollständig das erfüllen möchte, was Bedürfnisse, also was die landläufigen Bedürfnisse sind, wie Schlafen, Essen, Toilettengang. Unter Toiletten, Unterhaltung, Hygiene, was ja auch wieder einen Gegensatz darstellt, ne? Kulturell zu dem, was sonst von jedem verstanden wird, nämlich, dass es auch drumherum sauber ist. Gut, das hat sich vielleicht ein bisschen gebessert in den letzten Jahren. Dann ist natürlich interessant, das Soziale. Auf einer Autobahnraststätte ist man vollkommen austauschbar. Mhm. Einerseits dieses Heimische ist natürlich gegeben ja. oder möchte gegeben sein. Es gibt ja auch <lacht> Raststätten, die diese Restaurantartigen oder Baristaartigen Gebäude sich im Espresso-Stil geschaffen haben oder die Hotelartige. Zimmer bieten, die sich vom Motel abgrenzen möchten, obwohl sie eigentlich eins wären. Und dann mit wunderbar eingerichteten Zimmern, mit Kreuz und Kirche, sich irgendwie hervortun. Dann gibt es die Autobahnkirche die sogar teils im ganz modernen Stil gehalten ist und die, die ehrenamtlich gepflegt
1: wird. Ja, der werden, die, die, die sind aber meistens äh, voll angegliedert an örtliche Gemeinden. Dort wird, werden häufig keine Gottesdienste abgehalten, aber ist meistens schon im Besitz der Landeskirchen, wobei Haupt, äh, großteils dafür die Baufläche für diese Autobahnkirche gratis vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Also auch wieder eine sehr interessante Verquickung zwischen Staat und Kirche. Genau, und was passiert im Menschen, der dort, im Individuum,
0: der so eine Raststätte anfährt? Der fährt drauf und möchte vielleicht schlafen und trifft erstmal auf völlig durchmischte Mengen von Menschen, verschiedener Gruppen, wie immer. Und das Interessante ist, er steht eigentlich immer alleine da, weil das um ihn herum relativ schnell wegfährt. Ja, so ist es. Also wäre es mal interessant, mal so eine Woche auf einer Raststätte zu verbringen. <lacht> Man kann sich daneben benehmen. Und was auch immer tun, was man möchte und es ist irgendwie alles, es bleibt nichts in Erinnerung.
1: Also wenn ich auf einer Autobahnraststätte übernachten möchte, dann äh, gucke ich mal, wo sind Polen mhm. und dann fahre ich mal zu den Polen, die auch in den Autos pennen, weil da habe ich mal so ein bisschen den Eindruck, dass ist so ein bisschen familiär, da äh, sind mehrere Autos nebeneinander, wo irgendwie haufenweise Leute sich ganz unbequem in die Sitze fläzen und versuchen zu schlafen und da habe ich mal so ein bisschen den Eindruck, so die wollen gerade das, was du auch willst, hier bist du sicher, die wollen ja auch nur pennen, die machen keinen Ärger. Finde ich ein sehr interessantes Phänomen und erinnert mich immer so ein bisschen an ähm, Camping. Ein Stück weit,
0: ne? Und vor allen Dingen ist es ja auch erlaubt, auf einer Absolut. Raststätte zu übernachten. Da so frage ich
1: mich, es. ist es auch erlaubt, auf einer Raststätte zu zelten? <lacht> ich habe noch nie, <lacht> ich hab ehrlich gesagt, habe ich noch nie ein Zelt gesehen, zelten verboten auf einer Raststätte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es erlaubt ist. Also man muss, man muss sich einfach überlegen, wenn man da tatsächlich übernachtet zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit dann ist das ja eher eine wünschenswerte Sache. Also Leute, die übermüdet fahren und Unfälle bauen, die sind ja äh, eine Gefahr für alle. Insofern könnte ich mir das hier gut vorstellen. Da wiederum möchte ich natürlich darauf hinweisen, ich könnte mir also eigentlich fast nicht vorstellen, dass das Leute machen. Ich habe auch noch nie welche gesehen, weil die Automobilradstätten, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, das Urinierproblem. Genau. Obwohl... Viele Autobahnraststätten, auf denen es keine gastronomischen Einrichtungen gibt oder auch keine Tankstellen mittlerweile mit solchen äh, WC-Anlagen ausgestattet sind. Habe ich immer den Eindruck, wenn man da hinkommt, ja, einige Leute benutzen auch diese Anlagen. Andere wiederum stellen sich teilweise nur wenige Meter neben diese Anlage und pinkeln direkt dahin. Ich habe mich schon häufig gefragt, woran liegt das? Das mag daran liegen, an einem geringen Wert dieser Einrichtung, an der
0: Anonymität, und also an einem gering empfundenen Wert, aber ich möchte eigentlich gar nicht so gern aufs Urinieren eingehen, sondern vielmehr auf die einzigen menschlichen bekannten Begegnungen, die ich in einem Kontext mit Autobahnraststätten hatte. Und zwar habe ich einmal ein Pärchen mitgenommen, die per Anhalter gefahren sind, die haben sich, also die kamen aus Russland und haben eine EU-Tour gemacht mhm. und die haben eigentlich nichts anderes getan, als sich dann eben an den Raststätten mitnehmen zu lassen. Ja. Das geht wohl relativ problemlos, weil eben großer Durchlauf ist, weil die Leute erst anfahren müssen. Und wenn sie dann eben eine gute Raststätte hatten, die denen passte, dann sind die über den Zaun geklettert und haben dann im Wald, da ist ja meistens Wald, da ist meistens Wald. haben sie übernachtet. Die haben dann eben auch Raststätten genommen, wo auch direkt ein Wald oder ein Wäldchen anschließt mhm. und für ihre Lebensmittel sind die dann ins nächste Dorf gegangen, haben sich da eingedeckt mit dem, was sie brauchten. Grundnahrungsmittel, die sie sich an einer Raststätte niemals hätten leisten wollen. Und so ging es weiter und so konnten sie dann sogar kostenfrei reisen. Mhm. Und das andere war, ich habe vor einigen Wochen mal einen Kommilitonen noch aus dem Studium getroffen, auf einer Raststätte Richtung Celle. Und das fand ich auch sehr witzig, jemanden, mit dem man eigentlich mal einen ganz guten Kontakt hatte und sich auch versteht, dann tatsächlich auf einer Raststätte zu treffen. Da haben wir erstmal eine Stunde unterhalten. Das ist ja auch ein interessanter Kontext, weil es gibt dann diese betongenen Tische und betongenen Stühle. Es ist laut. sicher. Ja. Ja, man kann sich da hinsetzen und sich unterhalten. Es ist eben, und nebenbei laufen unterschiedlichsten Menschen vorbei die eigentlich nur eins verbindet, die wollen irgendwo hin und wenn es geht, möglichst schnell weiter und das andere ist vielleicht, dass jeder von denen sich mindestens ein Fahrzeug leisten können muss, mhm. sonst würde er sich da nicht aufhalten.
1: Ja, ist richtig. Das sind deine Begegnungen, ja. Was ich immer auch natürlich oder wir sind ja wir sind ja als äh, PKW-Fahrer gehören wir praktisch ja zu den Amateuren. Äh, Autobahnraststätten sind natürlich auch ein, etwas wie ein zweites Zuhause für Lastwagenfahrer. Mhm. Lastwagenfahrer müssen äh, Lenkzeiten einhalten. Sie dürfen nicht zu lange hinterm Lenkrad sitzen. Sie müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen einhalten. Insofern ist natürlich die Raststätte für für die Lastwagenfahrer ein ja, ein, wie, wie ein Sozialraum auf der Arbeit, der vom Arbeitsschutz vorgeschrieben ist, aber letztendlich auch Schlafensplatz und zu Hause. Genau, und da frage ich mich schon seit vielen, vielen Jahren, gehen die dann
0: nachmittags, also morgens, mittags, abends jeweils für rund 100 Mark
1: dann dort essen? <lacht> Oder was machen die? Also, also die ich habe, Also, ich habe, was ich schon, schon sehr häufig an Autobahnraststätten gesehen habe, ist, dass äh, Lastwagenfahrer eben auch so äh, unter sich dann äh, sich irgendwo schon mal einen Grill aufbauen oder irgendwie mit einem Wasserkanister, der hinten auf der Ladefläche irgendwie verladen war, da stehen und sich so eine, so eine Katzenwäsche da ähm, gönnen. Ich habe auch schon erlebt, dass ein ähm, äh, polnischer Lastfahrer war das, glaube ich, also polnisches Kennzeichen. Der ist auf der Raststätte, der hat hinten seinen Lastwagen aufgemacht, der war komplett leer. Waren aber ein paar Paletten drin und so ein paar Lebensmittelkisten, also so denke ich mal, sowas, was man für eine Woche braucht und dann hat er sich an die Paletten gesetzt und am Tisch erstmal gegessen. Hm. Also ich glaube, der klassische, wirkliche Lastwagenfahrer, der das macht, um äh, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ich glaube nicht, dass der für 18 Euro da irgendwie sich ein Schnitzel holt und äh, morgens, mittags, abends, weil ich glaube, da hat er relativ schnell das, was er da so verdient hat, auch wieder ausgegeben. Also der richtige Lastwagenfahrer, der richtig echte Lastwagenfahrer, der auf Europatour ist, der nimmt sich seinen Kram selber mit und der wird sich von Tütensuppen zum Beispiel, die man mit so einem 12-Volt-Wasserkocher warm machen kann oder äh, trockenem Brot oder äh, Snickers oder Mars ernähren.
0: Das, ist, das klingt jetzt auch nicht gerade verheißungsvoll. Vielleicht packt er sich auch zu Hause was ein und macht sich das warm. Gut, das macht aber vielleicht auch jeder anders. Wenn wir jetzt mal reflektieren, was wir alles gesagt haben und was wir alles erlebt haben auf Raststätten. Was kann man eigentlich besser machen?
1: An Raststätten. Also ich würde Raststätten grundsätzlich schon einmal äh, größer gestalten. Wir haben einen, einen immer weiter zunehmenden Lastwagenverkehr auf den Autobahnen und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass den Lastwagenfahrern kostenfreie Raststätten zur Verfügung stehen. Es gibt ja auch die Autohöfe, das sind ja praktisch kommerzielle Raststätten, die aber nicht direkt an der Autobahn sind, sondern ein bisschen abseits davon. Ich finde, das ist eben kein öffentlicher Raum, kann es geben, ist super, aber für Lastwagenfahrer muss es kostenlosen Raum geben, um anzuhalten, um eben auch einfach Lenkzeiten einhalten zu können. Dafür bin ich dafür, dass es mehr und größere Raststätten gibt, auf denen wirklich einfach jeder, der eine Pause machen möchte, auch eine Pause machen kann. Das gleiche gilt natürlich auch für die Privatleute die im Auto unterwegs sind, auch die sollten regelmäßig eine Pause machen. Daher größere, bessere Rastplätze. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass auf den Rastplätzen eine ordentliche Müllentsorgung da ist. Ich habe auch den, äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, Rastplätze, an denen es ordentliche Müllcontainer alle paar Meter gibt, wirklich wesentlich weniger Müll rumliegt als an solchen tollen Raststätten, wo drauf steht äh, Abfallfreier Rastplatz. Da liegt meiner Erfahrung nach immer alles voll oder nur so zwei, drei Mülleimer sind. Grundsätzlich eine Toilettenanlage sollte auf jeden Fall verfügbar sein, natürlich mit behindertengerechten Toiletten. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass es Wasser gibt, zum Beispiel für Lastwagenfahrer, für Camper, die sich einfach mit Frischwasser versorgen können, um dort auch Körperhygiene einfach machen zu können oder ihr Geschirr abspülen zu können. Und auch das, finde ich, ist immer ganz, ganz wichtig, dass das kostenfrei zur Verfügung steht. Sehr schön ist natürlich noch, wenn es ein bisschen auch was für Kinder gibt, eine Grünfläche, die vielleicht auch einfach so ein bisschen abseits liegt, dass da halt nicht jeder zum Urinieren hingeht. Und sehr schön finde ich auch, wenn es abgezäunte Extra-Bereiche gibt, wo man mit einem Hund hingehen kann, wo der auch sein großes oder kleines Geschäft erledigen kann. Das, finde ich, trägt alles einfach sehr dazu bei, dass die Rastanlage sauber bleibt. Und um nochmal auf das Pinkel zu kommen, ordentliche Toilettenanlagen, wo man auch nicht gar nicht wirklich so den Eindruck hat, ach, wenn ich daran gehe, was hole ich mir, tragen eben wirklich dazu bei, dass die Leute diese Anlagen auch benutzen und eben die Umgebung nicht so einsauen. Allerdings denke, gehe ich auch davon aus, dass man das in die Gegend urinieren nicht komplett verhindern kann. Daher würde ich das an Raststätten so machen, dass das eben die, die meisten Ra Rasengrünflächen äh, einsehbar sind, sodass da eben vielleicht Leute nicht direkt hingehen, es aber auch einfach einen Bereich gibt, wo man hinter einem Busch vielleicht dann auch was erledigen kann und das dann so ein bisschen weg von der Öffentlichkeit und dem Kinderbereich ist.
0: Okay, und ich möchte jetzt mal ein bisschen weggehen vom Fäkalien-Thema. Ja,
1: verbinde ich halt sehr mit Autobahnraststätten, entschuldige bitte.
0: Macht nichts, ist ja auch in Ordnung. Machen vermutlich die meisten. Mhm. Und genau deswegen würde ich mal was anderes ansprechen, was eben nicht auf diese rationale Kerbe anspricht, die ja auch die Dienstleister, die dort ansässig sind, gerne oder auch nutzen müssen, Ja. weil es deren Tagesgeschäft ist. Ich finde, man sollte die Raststätte auch mal in den Fokus von Forschung und Projekten nehmen, mhm. weil es eben ein besonderer Ort ist, der in der Hinsicht irgendwas bewirken zu wollen, was vielleicht weitgreifender ist, erstmal lächerlich erscheint, aber gerade deswegen auch umso weniger bisher ausprobiert wurde. Ich finde, man sollte dort Projekte versuchen, ne? in positiver Hinsicht. Was kann man machen? Kunst. Kunst wäre extrem interessant, ja. weil das wäre ja schon mal eine Chance für einen Künstler, sich nur auf diesem Wege zu etablieren. Ja. Da sage ich jetzt einfach mal, das funktioniert. Mhm. Würde heutzutage funktionieren, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, ich habe dieses Projekt und das läuft nur da, das kann ja meinetwegen irgendwie witzig und es kann auch Traurig. Traurig sein oder was Kunst eben auch sonst immer ist, irgendwie provozieren. Man kann aber auch einfach soziale Projekte probieren. Man kann gucken, man kann erstmal ein paar Studien machen mit mhm. den Menschen, die das anfahren und die diese Dienste nutzen. Weil das sagt ja auch einiges aus. Denn wer bereit ist, das zu zahlen und wer vor allen Dingen bereit ist, seine Freizeit auch auf solchen Plätzen zu verbringen, mhm. der muss ganz bestimmte Gründe haben und dieser Bedarf kann dann eben tatsächlich nur von diesen Raststätten erfüllt werden. Auch so schwer es vorstellbar ist dass das was jemand möchte. Und man kann natürlich auch einfach werben auf einer Raststätte, weil niemand erwartet in diesem Kontext irgendwelche nennenswerten Informationen, die über das, was schon sonst auch immer gegeben ist, hinausgehen. Also Wobei könnte man zum Beispiel ein pa Nein, das will ich mal ausreden. Ja. Man könnte zum Beispiel ein Pavillon hinstellen, und irgendwas Interessantes zeigen, das darf ja gerne in Richtung Automobile oder in Richtung Region gehen, man kann ja, in eine Region werben, was auch immer.
1: da möchte ich aber, genau davon möchte ich warnen, ich genieße es sehr, dass die Autobahnreststätten ein öffentlicher Raum sind, an denen in vielleicht insbesondere die Autobahnreststätten an denen sowieso keine Gastronomie und keine Tankstellen sind, an denen auch einfach mal Werbefreiheit herrscht. Also dieses. Sie herrscht aber
0: nicht. Die herrscht eben gerade natürlich nicht.
1: Natürlich herrscht die. Nein, die herrscht nicht. Warum herrscht die, die denn weil nicht?
0: Weil alles volles ist mit Sanifair, mit.
1: Nein, aber nicht auf den Autoraststätten, auf denen es gar kein Sanifair gibt. Da gibt es einfach mal keine Werbung, keinen Kommerz, da kannst du gar nichts kaufen. Gut, die,
0: gut da. Ja. Erwarte ich das auch nicht. Okay. Dann könnte ich auch sagen, ich möchte, dass die Leute, also das, dass jemand an allen Feldwegen irgendwas macht. Nein, das ist Ich ja. rede jetzt hier
1: von wirklich. Von denen, wo sowieso schon alles voll ist. zentralisierten ja, Städten, mhm. wo
0: du alles bekommst. Da finde ich, kann man das mal ausprobieren in verschiedenen Hinsichten. Ja, das ist richtig. Man kann wenigstens eine Infotafel aufstellen oder so. Das wird man früher oder später wahrscheinlich sowieso machen. Aber das finde ich, wäre für mich persönlich mal eine interessante Studie, was spielt sich da so ab, was kann man da Interessantes erheben im Sozialen, mhm. in Nutzung von verschiedenen Diensten, in meinetwegen auch betriebswirtschaftliche Optimierung, wäre auch interessant. Also was mir auf
1: Autobahnraststätten regelmäßig fehlt, ist WLAN. Und zwar meine ich damit sowohl die, auf denen sowieso schon eine Tankstelle ist, als auch die freien, also die, 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 die Raststätten, auf denen es keine Tankstellen oder, oder Gastronomie gibt. Zwar ist es manchmal so, dass man auf einer Tankstelle irgendwo ins WLAN kann, teilweise auch irgendwie ohne Zugangs, bla 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 und so weiter und so fort. Dennoch denke ich, es dürfte ja kein Problem sein, grundsätzlich an den ein WLAN zur Verfügung zu stellen. Und ich denke mal, gerade für die Leute, die sowieso lange unterwegs sind, ist das hin und wieder nett mal zum Beispiel einen Podcast runterzuladen. Und das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das finde ich auch. Und in manchen wird es ja geboten. Und es hat eigentlich auch nur Vorteile, weil erstmal es kostet nichts, nahezu nichts. Ja. Und es lässt sich ja auch, auch wenn es natürlich nicht so toll ist, aber also für den Nutzer, es lässt sich ja auch auf die Geräumlichkeiten beschränken. Also wer sogar noch so weit geht und in der Raststätte arbeitet und schreibt oder mhm. seine Büroarbeiten macht, was ja durchaus dann möglich ist, der geht natürlich rein und trinkt auch ein paar Kaffees. Also da hat auch die Raststätte was von. Ja. Gut, das kann man so stehen lassen. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Topf zu.
1: Ja, aber eine ich Sache, weil ich, ich finde noch sehr interessant, die Verknüpfung von Denkmalschutz und Autobahnraststätten. Vielleicht ist das einigen von unseren sehr aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern schon aufgefahren. Es gibt eine Autobahnraststätte auf der A2, glaube ich. Dort ist eine Betonbrücke, eine alte Betonbrücke ausgestellt. Jetzt würde ich fragen, hey, ja, ich glaube 1936 wurde diese Betonbrücke, das war die erste Spannbetonbrücke Deutschlands ähm, errichtet. Und die wurde vor ein, zwei Jahren abgebaut, weil die einfach den modernen Anforderungen nicht mehr gerecht worden ist. Also die wäre einfach nicht mehr stabil genug gewesen. Da konnten am Ende, glaube ich, nur noch Pkw drüber fahren, keine Lastwagen mehr. Und weil das eben die erste Spannbetonbrücke Deutschlands war, hat man diese Brücke demontiert. Zwei Kilometer weitergefahren an diese Autobahnraststätte und die ist dort heute zu besichtigen. Da gibt es eine, eine Treppe hoch, kann man draufgehen, sich das angucken. Und es gibt natürlich jede Menge Infotafeln. Ich glaube, dass das eine große Chance ist, weil Autobahnraststätten sind dafür da, Rast zu machen, innezuhalten. Und die Verknüpfung zwischen einer Pause machen und sich informieren oder Geschichte erleben oder Denkmal angucken, finde ich sehr, sehr herausfordernd.
0: Gut, dann lassen wir das jetzt aber wirklich so stehen. Weil so machen wir das. Das kann ich, sehe ich auch so. Das ist so ein ja. guter, schöner Abschluss. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Was hat sich getan? Die Reise ist soweit erstmal durch. Die Fahrt bis, bis Spanien runter oder die kleine EU-Tour, sagen wir mal, EU-Tour 1 ja. und paar interessante Entdeckungen gemacht. Ich möchte Wie noch erwähnen, wir, wir hatten
1: auch direkt an der spanisch-französischen Grenze kamen auf einmal haufenweise Feuerwehrautos mit Blaulicht und zwar sowohl spanische als auch französische und die trafen sich eigentlich im Prinzip genau an der Grenze oben. Um. Und alles irgendwie war blockiert und den möchte ich erwähnen, da war ein sehr netter Feuerwehrmann. Der guckte sehr gestresst und angespannt. Ich glaube das auch nicht, dass das die Übung war. Der hat uns einfach mal gesagt, kommt, wir machen Platz und haben uns durchgelassen. Fand ich sehr freundlich. Genau,
0: ich hoffe, die hören das. und Die werden das hören. Das ja, die, die werden das hören, die werden das hören. Ja, das waren die Septentinen. Super Erfahrung, muss man sich mal angeschaut haben und nicht nur im Film gesehen haben. Auf ist jeden Fall. Es ist zwar nicht mehr alles so unabgesperrt, wie das einst war, aber ein Stück weit schon. Und was hat sich bei uns getan? Wir haben jetzt hier hier
1: Zentralmassiv, würde ich noch erwähnen. Nochmal? Das Zentral ja, das, wir, das, wir haben das zentralmassiv schon erwähnt. Gut, das nehmen wir aber nicht in die Folge, weil das muss nochmal extra besprochen Aber das zentralmassiv auch, auch was wir da erlebt haben mit dem Schnee? Das lassen wir mal für die nächste Folge. Na gut. Okay. Wir müssen ja mal ein bisschen Themen Ja, wir müssen ein ein them 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 themenzentriert bleiben. Aber was aus, noch ja. für die allgemeine
0: Sektion wichtig wäre, wir haben ja. jetzt hier diese Spendenfunktion. Ach ja. Und wir wollen mal erstmal sagen, wir freuen uns natürlich über jede Spende. Das kann man, glaube ich, wenn man über WordPress selbst guckt, nicht unbedingt anklicken. Aber wenn man auf die Hauptseite von Wissen.com geht, sieht man es oben rechts. Und da nochmal der Hinweis, alles unter 10 Cent. Freuen wir uns natürlich auch, wenn jemand überhaupt irgendwas spendet. Aber es kommt nicht an, weil das sind Richtig. dann genau die
1: Gebühren. Genau. Paper, also 11 Cent paper sollten es schon sein. PayPal nimmt Gebühren. Und ähm, ja, klar. Es ist natürlich... Ist natürlich äh, Schön, wenn was reinkommt. Auf der anderen Seite, wir haben auch noch ein, ein richtiges Spendenkonto, also ein ganz normales Bankkonto. Das äh, wird auf der Seite auch noch implementiert werden. Und das hat eben den Vorteil, dass wirklich alles ankommt, dass eben keine Gebühren irgendwo hängen bleiben. Das heißt, das kommt dann direkt an. Das Geld wird ganz einfach genutzt, um die Seite zu betreiben, um auch einen Relaunch, den wir nochmal vorhaben, um das Design nochmal ein bisschen zu verändern, finanzieren zu können und klar, trägt natürlich dazu bei, Ausrüstung zu kaufen und diese... Reisen und Projekte auch zu finanzieren. Und damit trägt es auch dabei, äh, mit dazu bei, dass das Projekt Vollwissen so erhalten bleibt und auch noch ausgebaut werden kann.
0: Genau, und nicht einfach nur extrem viel kostet. Also verhältnismäßig viel kostet. Gut, naja, jedenfalls der nächste Schritt, was halt schön wäre, wenn man sich mal dieses Theme, heißt es, einfach mal eine neue Optik für die Seite ja. zulegen könnte, weil die Möglichkeiten, die es kostenlos gibt, die haben wir so ein bisschen erschöpft. Und da ist erstmal Schluss an der Stelle. Und jetzt glaube ich,
1: muss man erstmal die, die Kosten verdauen hier von den ganzen Technik,
0: von der <lacht> Technik-Upgrade.
1: <lacht> Technik ja, ja, das ist richtig. Nein, das macht uns ja auch Spaß, aber dennoch ist es ja so, dass das Projekt soll ja auch fortbestehen und wir wollen ja auch zunehmend besseren Service bieten. Zum Beispiel die Implementierung von äh, Podlove-Playern in die Seite oder, oder sowas soll ja auch einfach dazu beitragen, dass die Nutzer es einfach haben, hören höheren Abspielkomfort haben.
0: Genau, wenn einer einen Tipp hat, was für ein Theme hier am besten irgendwie schick wäre, gerne einreichen. freuen mhm. wir uns immer wieder auf überrückmeldungen
1: So ist das. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt nochmal auf der Raststätte, ob wir noch irgendwas zu essen finden. Genau. Und dann geht's ab ins Bett. Alles klar. Alles klar. Dankeschön.